0: Oi, minha vida! Feliz Mario Day! Inclusive, hoje a gente vai falar sobre o trailer do filme de Super Mario Bros. que a Nintendo revelou ontem. Mas antes a gente precisa falar sobre tudo que rolou no Capcom Spotlight, incluindo a demo de Resident Evil 4, a data de ExoPrimal e muito mais. Eu sou Isadora Basile e você vai poder conferir essas e outras notícias do no Ping, o seu programa de games, que começa agora! Ontem a Capcom realizou uma nova edição do Capcom Spotlight, uma apresentação bem no estilo de Direct, para falar sobre o que vem por aí da publisher. Não teve nenhum anúncio de um jogo grande novo, mas o evento trouxe algumas novidades bem interessantes para os lançamentos da Capcom que vem por aí. O maior deles, com certeza, foi a demo do remake de Resident Evil 4, que já está disponível para jogar no PC, PS4, PS5 e Xbox Series. A Chainsaw Demo, como ela é chamada, mostra o início do jogo e inclui a nova versão da clássica batalha que o Leon tem contra os ganados no meio da vila. E graças a Deus, a Capcom parou com aquela palhaçada de limite de tempo em demo que rolou com Resident Evil Village, por exemplo. Então você consegue jogar a demo do Resident Evil 4 quantas vezes você quiser. Lembrando que Resident Evil 4 chega daqui a pouco, no dia 24 de março, e vai sair totalmente em português do Brasil. Falando em português do Brasil, teve uma ótima notícia pro fã brasileiro de jogo de luta, porque a Capcom confirmou que Street Fighter 6 vai ter pelo menos legendas e menus em português brasileiro. E Street Fighter 6, só lembrando, sai no dia 2 de junho no PC, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series. Outro grande jogo da Capcom que chega daqui a pouco é Exoprimal, que finalmente recebeu uma data de lançamento para o dia 14 de julho, e vai estar tá no catálogo do Xbox Game Pass logo no lançamento. O jogo também ganhou um trailer novo mostrando mais da história maluca com Viagem no Tempo Inteligências Artificiais Rebeldes, além de revelar um passe de temporada que, nesse caso aqui, é chamado de passe de sobrevivência. Além de Exoprimal, o relançamento de Ghost Streak Phantom Detective também ganhou uma data, e sai para PC e consoles no dia 30 de junho. Talvez um dos melhores jogos da Capcom que quase ninguém jogou, Ghost Trick é do mesmo criador da série Ace Attorney e saiu originalmente para o Nintendo DS em 2010. Nele você controla um espírito de um homem chamado Cicel e ele deve usar as habilidades para impedir o fim de certas pessoas e descobrir o mistério de quem você é e também de como você foi morto. A nova versão promete uma performance melhor e uma interface de usuário retrabalhada, além de um novo arranjo para trilha sonora. De resto, o Capcom Spotlight mostrou mais da Mega Man Battle Network Legacy Collection, que chega em 14 de abril com os 10 jogos da série e conteúdo extra que só era do Japão até hoje, e que a expansão Sunbreaker de Monster Hunter Rise vai ser lançada para Playstation e Xbox no dia 28 de abril, sem falar que vai rolar uma nova atualização gratuita nesse mesmo mês. Sem falar na Capcom Town, um parque temático que celebra os 40 anos da publisher e que vai abrir oficialmente no dia 12 de junho, que é a mesma época em que rola E3 e outros eventos de games no meio do ano. E esse foi o Capcom Spotlight do dia 9 de março. Comenta aqui com a gente o que você mais curtiu e se você já jogou a demo do Resident Evil 4. E ontem não foi dia só de Capcom Spotlight, porque também rolou o Nintendo Direct especial mostrando o trailer final de Super Mario Bros. do filme. E foi um trailer que mostrou várias coisas novas sobre o que esperar pro filme, incluindo uma luma de Super Mario Galaxy, uma luma bem nilista, diga-se de passagem, além também de uma região que parece ser muito Sand Kingdom do Mario Odyssey. A gente também viu o Mario e o Donkey Kong juntando forças, com o Donkey Kong até usando poderes da flor de fogo dos jogos. E a Rainbow Road do filme parece ser tão maluca quanto a dos jogos do Mario Kart. O filme do Mário foi adiado em alguns dias aqui no Brasil e ao invés de 30 de março, ele agora estreia no dia 5 de abril. E acredite ou não, teve um outro Direct de Games dessa quinta-feira, dessa vez da publisher Nakon. E o importante é que teve trailer novo do jogo do Gollum, agora mostrando mais da história dos personagens, com o direito a Gandalf, Tranduil, Shelob e vários outros bichos esquisitos de Mordor. O que o jogo não ganhou, claro, foi uma data nova, lembrando que ele era pra sair originalmente em 2021. Outro jogo que ganhou destaque no evento foi Robocop Rogue City, que ganhou um trailer novo de gameplay e uma nova previsão de lançamento para setembro, sendo que ele era pra sair em junho. Entre os Outros destaques do evento teve o anúncio de um jogo do Tintin, War Hospital, saindo no dia 31 de agosto, e Crime Boss Rocky City ganhando uma previsão para junho no PS5 e Xbox Series. Agora, meu anjo, bora falar um pouquinho sobre a treta entre Microsoft e Activision Blizzard, porque as duas empresas enviaram documentos para a CMA, o órgão de regulamentação de mercado do Reino Unido, com a Microsoft tentando rebater os argumentos deles de que a compra levaria a problemas na indústria de games, e a Sony tentando de qualquer jeito bloquear esse acordo. Na documentação, a Microsoft insistiu que não vai aumentar os preços da assinatura do Game Pass caso a compra da Activision vá para frente, porque não seria a melhor forma de chamar mais gente pro serviço. Ela também confirmou que, caso a Sony queira, eles deixariam Call of Duty entrar na PlayStation Plus no lançamento, como a Microsoft costuma fazer com os jogos deles no Game Pass. Não fosse só isso, mas eles também publicaram uma propaganda de página inteira em dois dos maiores jornais do Reino Unido, o Daily Mail e o Financial Times, defendendo a aquisição. Já a Sony, na sua mensagem para a CMA, reforçou que o acordo não deveria seguir em frente ou que a Activision Blizzard seja repartida. Agora, gente, sério, olha o nível disso aqui. Não só isso, mas ela chegou também a argumentar que a Microsoft poderia, deliberadamente, lançar uma versão bugada de COD pra Playstation pra diminuir a confiança do público na marca. E pra dar aquele tempero na fofoca, a Lulu Sheng, uma executiva da Activision, postou no Twitter que o chefe de Playstation, Jim Ryan, teria cometido um leve sincericídio. De acordo com ela, ele teria falado em um depoimento para a União Europeia que ele não queria um novo acordo de Call of Duty, ele só queria bloquear a compra mesmo. E é isso, meu amor, fica ligado nos próximos capítulos. Enquanto isso, parece que as coisas não vão bem com o jogo do Esquadrão Suicida, já que a jogabilidade mostrada no último State of Play foi muito mal recebida pelos fãs. Gente, assim, vou expor minha opinião aqui rapidinho. Eu eu gostei. Eu achei bem interessante, pra ser sincera com vocês. Mas, enfim, vamos lá. Pra piorar, parece que ele vai ser adiado mais uma vez de acordo com uma nova reportagem do Jason Fryer pra Bloomberg. A fonte da reportagem diz que o atraso vai ser focado em correção de bugs e outros aspectos do jogo e não deve mudar muito o gameplay. Mas depois disso, o repórter Jeff Grubb disse que o atraso seria bem grande e que uma fonte chegou a dizer a ele que o jogo poderia sair só em 2024. Só pra lembrar, o último jogo da Rocksteady foi Batman Arkham Knight, que saiu em 2015. Ou seja, vai ter um intervalo de quase 10 anos entre esses dois jogos, caso o adiamento role de fato. E pra fechar esse thing cheio de fofoca, bora pros aniversariantes de hoje. Começando em 1995 com Panzer Dragoon, talvez a série mais aclamada de menor sucesso de todo o catálogo da SEGA. Pulando para 2015, oito anos atrás, quando saiu Cities Skylines, um simulador de cidades que tirou o gosto ruim da boca dos fãs de SimCity. Inclusive anunciaram Cities Skylines 2 essa semana e ele sai ainda em 2023. Também em 2015 saiu Hotline Miami 2, que encerrou pra sempre a franquia. Até onde se sabe, pelo menos. E pra fechar, em 2020 foi lançado Call of Duty Warzone, que trouxe uma nova fase pra franquia na forma de um bar royale gratuito e tem um competitivo incrivelmente legal. encerramos o nosso ping dessa semana, meu amor. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até segunda!